0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Michael Band und du hörst den Business Quickie, den Business- und Backstage-Podcast der BESW-Gruppe. Ich habe ganz sicher in meinem Leben schon einige hundert Bücher gelesen, aber einige davon nehme ich mir immer wieder zur Hand, um mir Dinge erneut ins Gedächtnis zu holen und zu verinnerlichen. So auch in der letzten Woche bei meinen Recherchen bei der Entwicklung eines neuen Trainingskonzepts. Das Buch, von dem ich hier spreche, ist die Psychologie des Überzeugens von Robert Gialdini. Ein für mich absolut wegweisendes Buch, das sich mit grundlegenden Prinzipien der menschlichen Überzeugungskraft und in Einflussnahme befasst. Das Buch wurde erstmals 1984 veröffentlicht und hat seitdem zahlreiche Neuauflagen erlebt. Es ist zu einem absoluten Standardwerk in den Bereichen Psychologie, Marketing, Vertrieb, und Kommunikation geworden. Gialdini, ein renommierter Psychologe und Verhaltensforscher, untersucht in diesem Buch die Mechanismen, die hinter der Kunst der Überzeugung und Beeinflussung stehen und identifiziert grundlegende Prinzipien, die Menschen dazu veranlassen, in bestimmter Weise zu handeln oder zu reagieren. Und sechs dieser Prinzipien möchte ich mir heute einmal mit euch gemeinsam anschauen. Erstens. Reziprozität. Die Reziprozitätsregel besagt, dass Menschen dazu neigen, auf freundliche Handlungen mit Freundlichkeit zu reagieren und Gefälligkeiten zu erwidern. Diese Verpflichtung, etwas zurückzugeben, entsteht aus einem tief verwurzelten sozialen Druck, der in vielen Gesellschaften und Kulturen existiert. Einer der Gründe für die Wirksamkeit der Reziprozitätsregel liegt in unserem Verlangen nach sozialer Harmonie und Zusammenarbeit. In sozialen Gruppen ist es von ganz entscheidender Bedeutung, positive Beziehungen aufrechtzuerhalten, um Unterstützung und Hilfe zu bekommen. Indem wir freundliche Handlungen erwidern, tragen wir zur Stärkung dieser Beziehungen bei und schaffen ein Gefühl der gegenseitigen Verpflichtung. Darüber hinaus kann die Reziprozitätsregel auch als soziale Norm betrachtet werden, die in vielen Kulturen stark verankert ist. Von Kindheit an werden wir darauf trainiert, Danke zu sagen und uns für erhaltene Gefälligkeiten zu bedanken. Dies wird oft als unausgesprochene Erwartung betrachtet, dass wir, wenn jemand uns einen Gefallen tut, eine ähnliche Geste zurückgeben sollten. Im Kontext des Verkaufs und Marketings wird die Reziprozitätsregel häufig genutzt, um Kunden zu beeinflussen und positive Beziehungen aufzubauen. Unternehmen bieten oft kostenlose Proben, Geschenke oder exklusive Angebote an, um das Gefühl der Verpflichtungen bei den Kunden zu erzeugen. Indem sie etwas kostenlos erhalten, fühlen sich die Kunden dazu veranlasst, etwas zurückzugeben, indem sie das beworbene Produkt kaufen oder sich weiterhin mit der Marke beschäftigen. Es ist also wichtig zu beachten, dass die Reziprozitätsregel nicht immer bewusst wahrgenommen wird. Oft handeln Menschen automatisch, ohne sich darüber im Klaren zu sein, warum sie sich verpflichtet fühlen, etwas zurückzugeben. Dies macht sie zu einer äußerst mächtigen psychologischen Heuristik, die von Verkäufern, Werbetreibenden und anderen Einflussnehmern ganz geschickt genutzt werden kann, um gewünschte Reaktionen zu erzielen. Das zweite Prinzip ist Commitment und Konsistenz. Das Prinzip des Commitment und der Konsistenz besagt, dass Menschen dazu neigen, konsistent zu handeln und ihre früheren Entscheidungen oder Versprechen beizubehalten, selbst wenn sich die Umstände ändern oder neue Informationen verfügbar werden. Dieses Streben nach Konsistenz ist ebenfalls tief in unserer menschlichen Natur verankert und hat weitreichende Auswirkungen auf unser Verhalten und auch auf unsere Entscheidungsprozesse. Ein wichtiger Aspekt dieses Prinzips ist die Idee der kognitiven Dissonanz. Wenn unsere Handlungen nicht mit unseren Überzeugungen oder unseren Werten übereinstimmen, entsteht ein Zustand der Unstimmigkeit oder des Unbehagens, den wir als kognitive Dissonanz bezeichnen. Um dieses Unbehagen zu verringern, sind wir bestrebt, unsere Handlungen mit unseren Überzeugungen in Einklang zu bringen und das führt dazu, dass wir bestehende Entscheidungen verteidigen und unsere Überzeugungen anpassen, um eine konsistente Sichtweise aufrechtzuerhalten. Ein weiterer wichtiger Mechanismus hinter Commitment und Konsistenz ist der Aufbau des öffentlichen Selbstbildes. Wenn wir uns öffentlich zu einer bestimmten Handlung oder Meinung bekennen, wird diese Entscheidung zu einem integralen Bestandteil unseres Selbstkonzepts. Wir möchten daher unser öffentliches Selbstbild möglichst aufrechterhalten und konsistent handeln, um das Bild von uns selbst, das wir anderen präsentieren, zu bewahren. Im Kontext des Verkaufs und Marketings wird das Prinzip von Commitment und Konsistenz oft genutzt, um Kunden zu beeinflussen und Verkäufe zu fördern. Indem Kunden sich bereits zu kleinen Handlungen oder Versprechen verpflichten, wie zum Beispiel das Ausfüllen einer Umfrage oder das Akzeptieren eines kostenlosen Angebots, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Sie später größere Kaufentscheidungen treffen oder zusätzliche Produkte erwerben, um Ihre früheren Entscheidungen zu rechtfertigen und Ihre Konsistenz aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus kann Commitment und Konsistenz auch in zwischenmenschlichen Beziehungen und sozialen Interaktionen beobachtet werden. Durch das Bekräftigen von Versprechen oder das Eingehen von Verpflichtungen gegenüber anderen Menschen stärken wir unsere Bindungen und fördern das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Der dritte Punkt, soziale Bewertheit. Die soziale Bewertheit beleuchtet unsere Tendenz, uns am Verhalten anderer zu orientieren, insbesondere in Situationen, in denen wir uns unsicher fühlen oder unsicher sind, wie wir handeln sollen. Ein zentraler Grund für diese Neigung ist die menschliche Evolution und die damit verbundene Bedeutung von Gemeinschaft und sozialer Integration. In prähistorischen Zeiten war das Überleben oft von der Zugehörigkeit zu einer Gruppe abhängig. Und das Nachahmen des Verhaltens anderer in der Gruppe half dabei, diese Zugehörigkeit eben aufrechtzuerhalten. Diese evolutionäre Prägung hat sich bis heute erhalten und wir neigen dazu, das Verhalten anderer als Hinweis darauf zu betrachten, was angemessen und akzeptabel ist. Ein weiterer Punkt, der die soziale Bewertheit beeinflusst, ist die Tatsache, dass Unsicherheit und Zweifel an unseren eigenen Entscheidungen oder Handlungen oft mit einem Gefühl der Verletzlichkeit einhergehen. In solchen Momenten suchen wir nach Anhaltspunkten oder Bestätigungen von außen, um unsere Unsicherheit zu verringern und unsere Entscheidungen zu legitimieren. Das Verhalten anderer Menschen dient daher als wichtige Informationsquelle und Orientierungshilfe für uns. Das Phänomen der sozialen Bewährtheit manifestiert sich in einer Vielzahl von Situationen im täglichen Leben. Zum Beispiel können wir beobachten, wie Menschen in einer überfüllten Fußgängerzone instinktiv der Richtung folgen, in die die Mehrheit der Passanten geht. Oder wie Sie in einem Restaurant, in dem Sie zum ersten Mal sind, zum Beispiel das gleiche Gericht bestellen wie Ihr Begleiter. Im Kontext des Verkaufs und Marketings kann die soziale Bewertheit ganz gezielt genutzt werden, um das Verhalten von Kunden zu beeinflussen. Durch die Darstellung von Testimonials, Kundenbewertungen oder Statistiken über die Beliebtheit eines Produkts können Unternehmen das Vertrauen potenzieller Kunden stärken und sie dazu ermutigen, ähnliche Entscheidungen zu treffen wie andere in ihrer Peer-Group oder sozialen Umgebung. Der vierte Punkt, Sympathie. Sympathie ist ein entscheidender Faktor in menschlichen Interaktionen und beeinflusst maßgeblich, wie wir Entscheidungen treffen und mit anderen interagieren. Das Prinzip besagt, dass Menschen tendenziell eher Personen folgen oder mit ihnen interagieren, die sie mögen und denen sie positiv gegenüberstehen. Diese Vorliebe für sympathische Personen basiert auf verschiedenen psychologischen Mechanismen. Zum einen spielt das menschliche Bedürfnis nach sozialer Akzeptanz und Zugehörigkeit eine wichtige Rolle, denn Menschen streben danach, in sozialen Gruppen akzeptiert und geschätzt zu werden und daher fühlen sie sich von Personen angezogen, die sie als sympathisch und angenehm empfinden. Darüber hinaus tendieren wir dazu, Personen, die wir mögen, als viel vertrauenswürdiger und kompetenter wahrzunehmen. Diese positive Wahrnehmung kann dazu führen, dass wir eher bereit sind, ihren Ratschlägen zu folgen oder ihre Meinung zu akzeptieren. Menschen, die uns sympathisch sind, haben oft einen größeren Einfluss auf unsere Entscheidungen und Handlungen, als wir glauben. Das Konzept der Sympathie spielt eine wichtige Rolle in verschiedenen sozialen und beruflichen Kontexten. Im Verkauf und Marketing ist es beispielsweise entscheidend, eine positive Beziehung zu potenziellen Kunden aufzubauen, um ihr Vertrauen zu gewinnen und sie von einem Produkt oder einer Dienstleistung zu überzeugen. Verkäufer, die sympathisch sind und in der Lage sind, eine persönliche Verbindung herzustellen, haben oft viel größere Erfolgschancen bei der Gewinnung neuer Kunden und der Pflege langfristiger Geschäftsbeziehungen. Darüber hinaus kann die Sympathie auch in zwischenmenschlichen Beziehungen eine wichtige Rolle spielen. Menschen neigen eben dazu, Freundschaften und Partnerschaften mit Personen einzugehen, die sie als sympathisch und angenehm empfinden. Diese positiven Beziehungen tragen nicht nur zum persönlichen Wohlbefinden bei, sondern können auch berufliche und persönliche Erfolge fördern, da sie ein unterstützendes Netzwerk und gegenseitige Unterstützung bieten. Der fünfte Punkt Autorität. Das Prinzip der Autorität beleuchtet die Tendenz der Menschen, Anweisungen oder Ratschläge von Personen zu befolgen, die als Autoritätsperson angesehen werden. Diese Autorität kann auf verschiedene Weise definiert werden, einschließlich beruflicher Position, Fachwissen, Status oder eben sozialem Ansehen. Die Neigung, Autoritätspersonen zu folgen, hat ihre Wurzeln in der menschlichen Evolution und ist ganz eng mit dem Konzept der sozialen Hierarchie verbunden. In prähistorischen Gesellschaften war es oft entscheidend für das Überleben, den Anweisungen und Ratschlägen erfahrener und respektierter Mitglieder der Gruppe zu folgen. Diese Tendenz, Autoritätspersonen zu respektieren und zu gehorchen, hat sich im Laufe der Evolution entwickelt und ist auch heute noch in vielen Kulturen und Gesellschaften ganz weit verbreitet. Ein wichtiger Aspekt der Autorität ist dabei die Wahrnehmung von Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Menschen sind eher geneigt, Personen zu folgen, die über Fachwissen oder Erfahrung in einem bestimmten Bereich verfügen oder eine angesehene Position innehaben. Diese Wahrnehmung von Autorität kann durch äußere Merkmale wie Titel, Uniformen oder Auszeichnungen verstärkt werden, die die Autoritätspersonen als kompetent und vertrauenswürdig kennzeichnen. Darüber hinaus spielt auch der soziale Druck eine Rolle bei der Neigung, Autoritätspersonen zu folgen. In vielen sozialen Situationen fühlen sich Menschen dazu verpflichtet, den Erwartungen von Autoritätspersonen zu entsprechen, um Konflikte zu vermeiden oder sich in die Gruppe zu integrieren. Diese Konformität kann dazu führen, dass Menschen Anweisungen befolgen, selbst wenn sie persönlich Bedenken haben oder unter Umständen auch ganz anderer Meinung sind. Im Kontext des Verkaufs und Marketing kann das Prinzip der Autorität ganz gezielt genutzt werden, um wiederum Kunden zu beeinflussen und Verkäufe zu fördern. Indem Unternehmen bekannte Persönlichkeiten, Experten oder Prominente als Befürworter ihrer Produkte oder Dienstleistungen einsetzen, können sie das Vertrauen der Kunden stärken und ihre Überzeugungskraft erhöhen. Kunden neigen dann dazu, den Empfehlungen von Autoritätspersonen mehr Gewicht zu verleihen und eher bereit zu sein, deren Ratschläge auch zu befolgen. Kommen wir zum sechsten Punkt, die Knappheit. Das Prinzip der Knappheit ist ein psychologisches Phänomen, das besagt, dass wir Menschen dazu neigen, Dinge höher zu schätzen, die knapp sind oder als knapp wahrgenommen werden. Diese Wahrnehmung der Knappheit kann auf verschiedene Weise entstehen, sei es durch tatsächliche Begrenzungen in der Verfügbarkeit eines Produkts oder einer Dienstleistung, zeitliche Beschränkungen oder durch die geschickte Inszenierung von Exklusivität. Eine der Hauptursachen für die Wirkung der Knappheit ist auch wieder die menschliche Natur, die von einem tief verwurzelten Verlangen nach seltener und besonderer Ware geprägt ist. Historisch gesehen waren knappe Ressourcen oft entscheidend für das Überleben und die menschliche Evolution hat daher Mechanismen entwickelt, um auf knappe Ressourcen zu reagieren und sie besonders zu schätzen. Diese Neigung, knappe Dinge höher zu bewerten, ist auch heute noch stark in unserer Psyche verankert und beeinflusst häufig unsere Entscheidungen und unser Verhalten. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Knappheit ist die psychologische Reaktion auf Verlustaversionen. Menschen haben eine natürliche Abneigung dagegen, etwas zu verlieren oder zu verpassen. Insbesondere dann, wenn sie das Gefühl haben, dass es schwer zu bekommen ist. Die Angst, etwas zu verpassen oder eine Gelegenheit zu verlieren, motiviert uns dazu, schnell zu handeln und Entscheidungen zu treffen, um das Objekt der Knappheit für uns zu sichern. Im Bereich des Verkaufs und Marketings wird das Prinzip der Knappheit oft ganz gezielt eingesetzt, um das Interesse der Kunden zu wecken und sie zum Handeln zu bewegen. Unternehmen können knappe Angebote, begrenzte Auflagen oder zeitlich begrenzte Aktionen nutzen, um das Gefühl der Dringlichkeit zu verstärken und die Kunden dazu zu ermutigen, sofort zu handeln. Darüber hinaus kann auch die Betonung der Einzigartigkeit oder Exklusivität eines Produkts oder einer Dienstleistung dazu beitragen, die Wirkung der Knappheit nochmal zu verstärken und die Nachfrage zu steigern. In Anbetracht der detaillierten Betrachtung der psychologischen Phänomene, die in der Kunst des Verkaufens eine ganz zentrale Rolle spielen, wird deutlich, dass sich die Auseinandersetzung mit diesen Konzepten für jeden Vertriebler lohnt, der sein Umfeld erfolgreich steuern und beeinflussen möchte. Die Erkenntnisse aus der Psychologie des Überzeugens bieten nicht nur wertvolle Einblicke in die Funktionsweise des menschlichen Geistes und Verhaltens, sondern dienen auch als wirkungsvolle Werkzeuge, um Kundenbeziehungen zu stärken, Verkäufe zu steigern und langfristige Erfolge zu erzielen. Indem Vertriebler die Prinzipien der Reziprozität, des Commitments und der Konsistenz, der sozialen Bewährtheit, der Sympathie, der Autorität und der Knappheit verstehen und ganz gezielt einsetzen, können sie das Vertrauen und die Zustimmung ihrer Kunden gewinnen. Die Fähigkeit, Kundenbedürfnisse zu erkennen und sie dann ganz subtil zu beeinflussen, ermöglicht es Vertrieblern, überzeugende Argumente zu präsentieren, Bedenken zu zerstreuen und Kaufentscheidungen positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus eröffnet die bewusste Anwendung dieser psychologischen Prinzipien Verkäufern die Möglichkeit, innovative Verkaufsstrategien zu entwickeln und sich von der Konkurrenz deutlich abzuheben, indem sie ihre Kundenbindung stärken und positive Beziehungen aufbauen, können Vertriebler langfristige Erfolge und Kundenloyalität erzielen. Aber ganz wichtig ist zu betonen, dass die Anwendung dieser Prinzipien stets ethisch erfolgen sollte. Also einer manipulativen Nutzung der psychologischen Erkenntnisse kann das Vertrauen der Kunden ganz schnell untergraben, und langfristig negative Auswirkungen auf das Unternehmensimage haben. Als Vertriebler sollten wir also stets darauf bedacht sein, die Bedürfnisse und Interessen unserer Kunden in den Vordergrund zu stellen und transparente und ehrliche Verkaufspraktiken zu fördern. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese sechs Prinzipien der Überzeugung von Robert Gialdini für jeden im Verkauf und Marketing ganz wichtig sein kann. Man muss dosiert und ja, eben wie schon gesagt, ethisch vertretbar damit umgehen. So, ich hoffe, das war für euch ein interessantes Thema. Ihr konntet ein wenig davon mitnehmen. Ich möchte euch das Buch die Psychologie des Überzeugens von Robert Gialdini ans Herz legen. Ein angenehm zu lesendes Buch mit tollen Inhalt. Ich habe es schon seit vielen Jahren im Regal und wie gesagt, ich nehme es mir immer wieder zur Hand und bin davon überzeugt, es lohnt sich auch immer wieder, einen Blick reinzuwerfen. So, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, denn dann hören wir uns ab sofort jeden Mittwoch im Business Quickie. Also bis dann, euer Michael Band.